0: Sehr sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen in der kurzen Zeit einen Überblick geben über die Hypertoniebehandlung in der Schwangerschaft. Wenn Sie die Vorträge aufmerksam verfolgt haben, dann werden Sie sehen, an der Präeklampsie kommt offensichtlich niemand vorbei. Und ich habe vor, Sie nicht mit der Pathophysiologie zu langweilen, weil in diesem Labyrinth sind wir ungefähr irgendwo hier und man hat irgendwo den Eindruck, und es ist auch so, wir verstehen die Präeklampsie noch immer nicht, obwohl sehr viel schon in diese Richtung geforscht wurde. Nichtsdestotrotz muss man sich aber im Klaren sein, dass die Präeklampsie oder die schwangerschaftsindizierten Hypertonien mit einer beträchtlichen fetalen und mütterlichen Morbidität und Mortalität einhergehen. Weltweit sterben noch immer die meisten Frauen an den Folgen der Präeklampsie. Und wenn man sich unsere intensiv stationär betreuten Patientinnen anschaut, dann sind immerhin auch ein Drittel davon Schwangere oder Frauen, die eine Präeklampsie in der Anamnese haben. Ich möchte Ihnen vorab nur in Erinnerung rufen, welche Formen der hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen es gibt. In Anbetracht der kurzen Zeit muss ich allerdings voraussetzen, dass Sie die Definitionen kennen. Ich möchte allerdings nur auf einen Aspekt hinweisen, nämlich dass es bei der schweren Präeklampsie neue Obergrenzen für den Blutdruck gibt. Und das ist zum einen eben 170 mm Hg systolisch und 110 mm Hg diastolisch. Die Werte können aber auch durchaus niedriger sein, wenn Sie eine fetale Wachstumsrestriktion haben. Auch dann müssen Sie die Diagnose schwere Präeklampsie stellen. Meiner Meinung nach beginnt die optimale Betreuung der Schwangere mit einer exakten Anamneseerhebung. Und das gilt nicht nur für den Gynäkologen, sondern ist durchaus im Bereich des praktischen Arztes oder Internistens von Bedeutung. Ich habe Ihnen die Risikofaktoren von der Bedeutung her äh, von oben nach unten aufgelistet. Ähm, es fehlt eigentlich, wenn man sich den Vorredner anhört, auch noch die Schilddrüsenerkrankung, die aber bis dato noch nicht so in diesem Maße berücksichtigt wurde. Warum sind diese Risikofaktoren von Bedeutung? Man muss sich ja überlegen, habe ich eine Möglichkeit der primären Prävention? Das heißt, kann ich die Erkrankung äh, verhindern? Und da muss man dazu sagen, nachdem ich ja die Ursache jetzt nicht kenne, eigentlich nicht. Das, was ich aber sehr wohl machen kann, ist, dass ich eben bestimmte Risikofaktoren beeinflussen oder äh, modulieren kann. Und dazu gehört, wie die Frau Professor Babinger schon gesagt hat, das Antiphospholipid-Syndrom und die Adipositas. Wenn Sie jetzt in der Anamnese Patientinnen haben mit wiederholte Aborte oder mit einem Intruten-Fruchttod oder eine Patientin mit Zustand nach Präeklampsie, dann zahlt es sich es auf alle Fälle aus, eine Thrombophilie-Diagnostik zu machen und zu schauen, ob ihm die spezifischen Antikörper jetzt nachweisbar sind oder nicht. Warum? Das hat die Frau Prof. Babinger schon gesagt. Es gibt nämlich eine Therapieoption dafür, Eben die Kombination niedermolekulares Heparin und eben das Lotus Aspirin. Und damit erhöhen Sie nach der derzeitigen Studienlage doch die äh, Wahrscheinlichkeit auf einen positiven Schwangerschaftsausgang auf äh, 80 bis, äh, 70 bis 80 Prozent. Unbehandelt wäre es nur bei ca. 10 Prozent. Ein ganz wichtiger Aspekt ist meiner Meinung nach auch die Adipositas. Da gibt es ja zahlreiche Studien, die sagen, die Frauen haben in den letzten 15 Jahren deutlich an Gewicht zugenommen, nicht nur jetzt präkonzeptionell, sondern auch dann am Ende der Schwangerschaft. Daten in Amerika sagen, dass praktisch 30 Prozent aller Schwangeren adipös sind. Was ist jetzt das Wichtigste? Es gibt eben deutliche Hinweise, dass die Adipose das mit der Entwicklung einer Präeklampsie assoziiert ist. Wir wissen auch aus anderen Studien, dass bei einem Bodymass-Index von 30 die Wahrscheinlichkeit für eine schwangerschaftsinduzierte Hypertomie auf das Neunfache steigt. Und was kann man tun? Das ist eigentlich relativ einfach. Man kann die Patientin einer guten Ernährungsberatung zuführen. Was ist der Sinn dieser Ernährungsberatung? Wir haben ein äh, verändertes Lipidprofil bei den adipösen Frauen, die eine enorme atherogene Potenz hat. Es kann hier zur Lipidperoxidation, zur Freisetzung von Sauerstoffradikalen führen, die direkt dann toxisch auf das Endothel wirken. Wir wissen auch, und die Frau Professor Babing hat schon angekündigt, wir haben eine Störung der Hämostase mit einer veränderten Koagulation und mit einer beeinträchtigten Fibrinolyse. Und wir wissen auch, dass die Fettmasse auch einen negativen Einfluss hat auf die Gefäßdilatation, auf die Antioxidation, auf die Antiinflammation und das führt letztendlich zu einer endothelialen Dysfunktion und mittlerweile geht man davon aus, dass diese endotheliale Dysfunktion für die Organmanifestation dann in der Spätschwangerschaft bei der Präeklampsie verantwortlich ist. Das nächste ist, wenn die Patientin schon schwanger ist habe ich die Möglichkeit einer sekundären Prävention. Das heißt, kann ich, wenn die Patientin schwanger ist, die Präeklampsie oder die hypertensive Schwangerschaftserkrankung verhindern. Dazu gibt es oder gab es schon zahlreiche Studien, sei es Antioxidantien, Kalzium, Magnesium, Fischöl und so weiter. Letztendlich ist eigentlich nur das Low-Dose-Aspirin übrig geblieben und zwar in einem speziellen Kollektiv, nämlich jene Frauen, die eine schwere Präeklampsie in der Anamnese hatten. Hier konnte deutlich die Inzidenz der Präeklampsie gesenkt werden, ebenso die Frühgeburtlichkeit und die perinatale Mortalität. Eine große Diskussion und ein großes Thema ist noch immer, wann und in welcher Dosierung soll ich machen? Die Studien sagen, spätestens in der 16. Wolfwoche sollten sie mit der Therapie beginnen. Derzeit herrscht ein Konsens, dass man mit 100 Milligramm pro Tag, idealerweise abends eingenommen, äh, gut äh, auskommt. Beginnend in der 12. Schwangerschaftswoche. Ähm, es kommt immer wieder die Frage, könnte man früher beginnen. Da gibt es eben keine Daten. Es würde wahrscheinlich nichts dagegen sprechen. Wie lang sollen wir es geben? Die einen Zentren sagen bis zur 34 plus 0. Wochen, die anderen bis zur 36. Woche. Eine interessante Arbeit ist jetzt kürzlich erschienen und zwar auch wieder in einem speziellen Kollektiv bei Zustand nach äh, äh, schwerer Präeklampsie bzw. Plazentarer Insuffizienz hat man mit dem, mit dem äh, niedermolekularen Heparin eine Möglichkeit, die, äh, die Fälle zu reduzieren und es scheint in dieser Arbeit zu sein, dass es damit gelingt. Inwieweit das sich in dann in die Praxis äh, übertragen lässt, kann man derzeit jetzt noch nicht abschätzen. Das muss man dazu sagen, sind alles äh, Patientinnen gewesen, die keine Thrombophilie hatten. Also nur eine Präklampsie in der Anamnese. Der nächste Schritt ist dann die äh, Frage der tertiären Prävention. Hier geht es darum zu klären, was kann ich tun, um die Komplikationen, der Präeclampsie oder der schwangerschaftsinduzierten Hypertonie zu vermeiden. Und dazu dienen eben die Antihypertensiva und vor allem für das sahel syndrom die Glucocorticoide. Ein kurzes Beispiel so aus der täglichen Praxis, wie Sie es kennen. Die Patientin kommt in die Ordination oder in die Ambulanz. Sie stellen fest einen Blutdruck von 150 zu 90 es kommt immer wieder dann die Frage, ist das jetzt eine Hypertonie? Diese Frage ist einmal mit Nein zu beantworten. Wie handhaben wir das jetzt? Ich mache das so, ich habe mir das von den Internisten sozusagen mir abgeschaut. Die haben hier eine Regel aufgestellt, 30 Messungen sollten mehr als sieben Messungen einen Wert von 140 und oder 90 überschreiten. Dann können Sie die Diagnose Hypertonie stellen. Die nächste Frage ist dann immer, sollte man dann die Patientin behandeln? Sie haben jetzt mehrere Werte von 150, 80, dann wieder von 135 zu 90 und das pendelt halt dann so dahin. Da muss ich Ihnen auch sagen, nein. Und zwar deshalb, weil es zahlreiche Studien gibt, die sagen, die milde oder die moderate Form äh, zu, anti, mit Antihypertensiver zu behandeln, hat äh, für die Mutter keinerlei äh, positive Effekte oder kaum positive Effekte, und man muss doch mit äh, unter beträchtlichen Nebenwirkungen für das Kind rechnen. Insbesondere wenn die Patienten mit diesen Blutdruckwerten in der Frühschwangerschaft kommt, müssen Sie daran denken, dass es ja zu einem physiologischen Blutdruckabfall kommt und die Patientin dann meistens mit der eingeleiteten antihypertensiven Therapie überfordert ist im Sinne einer Hypotonie. Grenzwerte generell liegen bei 110, 170, 110. Außer die Patientin hätte eine bevorbestehende Nierenerkrankung oder ein Diabetes mellitus, dann gelten natürlich niedrigere Grenzwerte. Laut Leitlinie sollte die antihypertensive Therapie nur unter stationären Bedingungen eingeleitet werden, weil Sie nur dann wirklich die Notwendigkeit einer antihypertensiven Therapie richtig einschätzen können. Sollten Sie jetzt aber sich doch für eine Langzeittherapie entscheiden, dann muss man sich immer vor Augen halten, welche Medikamente stehen zur Verfügung und welche sind geeignet. Und da ist für die Langzeittherapie sicher das Alpha-Methyltopa, das Aldomethyl, das Mittel der ersten Wahl. Das, was Sie wissen sollten, ist, dass es eventuell eine hemolytische Anämie machen kann und auch theoretisch einen verminderten Kopfumfang mit dem Kind, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, hat aber überhaupt keine Auswirkungen auf, das, auf die Entwicklung des Kindes. Eine sicher interessante Substanz ist auch das Urapidil, das Ebrantil. Es hat eine hohe Responserrate und dadurch kommt es zu einer starken Blutdrucksenkung. Es hat praktisch keine Kontraindikationen, hier vielleicht nur die Aortenstenose zu erwähnen, und es hat ein außerordentlich günstiges Nebenwirkungsprofil. Und das, was auch noch sehr günstig ist, es kommt zu einer raschen Verbesserung der metabolischen und respiratorischen Parametern und hat keinen Einfluss auf den interkraniellen Druck. Daher ist dieses Präparat auch ähm, ein, ein beliebtes äh, Präparat für die Intensiv- und die Notfallmedizin und sicher auch bei den ähm, schweren Prägamsin nicht uninteressant. Das, was man allerdings wissen muss, dass äh, Urapetil ist so off label äh, zu verwenden. Eingeschränkt äh, eingesetzt können werden das Nifidipin nicht iniziert im ersten Trimenon wegen potenzieller teratogener Effekte. Bei den Beta-Blocken ist es so, sie haben zwei wesentliche Nachteile. Das erste ist, dass es eine fetale Wachstumsretatierung auslösen bzw. aggravieren können und es ist auch gar nicht sehr beliebt bei den Kinderärzten aufgrund der hohen Muttermilchergängigkeit. Daher ist es nicht mehr jetzt das Mittel der Wahl. Nicht geeignet sind die Diuretika. da muss man vor allem wegen der utroplacentalen Perfusion aufpassen. Sollte eine Patientin allerdings bereits vor der Schwangerschaft mit Diuretika behandelt sein, dann wäre es theoretisch möglich. Nicht geeignet sind die ace hämmer und das Angiotensin, die Angiotensin-Antagonisten aufgrund der Teratogenität oder der potenziellen Teratogenität und der Nephrotoxizität des Neonaten. Von der schweren Hypertonie würde ich ganz gerne den hypertensiven Notfall abgrenzen, der mit Folgeerscheinungen wie Sehstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen usw. So einhergeht. Hier ist es sicher indiziert, rasch den Blutdruck zu senken, weil hier doch die Gefahr besteht, dass die Autoregulation der zerebralen Gefäße verloren geht und das Risiko intrazerebraler Blutungen sehr hoch ist. Und hier hat man im Prinzip auch zwei Möglichkeiten, entweder das Nifidipin oral mit dem ähm, Nachteil, dass es dann natürlich nicht mehr steuerbar ist oder das Urepedil, das einfach zu handhaben ist, eine Viertel oder eine halbe Ampulle titrieren, bis der Blutdruck ähm, sich gesenkt, gesenkt hat und dann mit der gleichen Substanz über eine Dauerapplikation fortfahren. Wenn Sie sich dazu entschließen, eine, eine Patientin ambulant zu äh, führen, dann müssen Sie sich auf, äh, müssen Sie wissen, wann Sie die Patientin dann vorstellen im Spital. Natürlich bei der manifesten Präeklampsie, vor allem wenn Zeichen der drohenden Eklampsie sind wie Kopfschmerzen, Augenflimmern oder die Hyperreflexie, auch bei Oberbauchbeschwerden. Hier vor allem an das Helpsyndrom syndrom denken. Ganz wichtig ist auch die maternale Gewichtszunahme und zwar mehr als ein Kilo pro Woche beziehungsweise auch an das Gesichtsödem denken. Wer eine präklamptische Patientin gesehen hat, der kennt dieses typische gestotische Gesicht und natürlich unabhängig davon, wenn es eine fetale Bedrohung gibt. Generell zum Management muss man sagen, ist die Patientin zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche und sie hat eine schwere Präklamsie? ist die Entbindung anzustreben. Theoretisch ist es möglich, das vaginal zu tun, wenn sie in einem stabilen Zustand ist. Ist die Patientin zwischen der 35. und 34. Schwangerschaftswoche, sollte, wenn es möglich ist, eine Schwangerschaftsverlängerung, im Sinne der Reduzierung der Frühgeburtlichkeit-Problematik anzustreben. Das gelingt meistens nur in einem entsprechenden Zentrum mit Neonatologie- und Anästhesie-Intensivstation. Unter der 24. Woche ist es immer eine individuelle Entscheidung aufgrund der schlechten Prognose. Die fetalen Indikationen zur Schwangerschaftsbeendigung will ich nicht jetzt hier erörtern, sondern nur die maternalen Indikationen. Das ist sicher die, die Therapie-refraktäre Schwere, Hypertonie, das drohende Nierenversagen, das Lungenödem oder neu aufgetretene Schwere, zentralnervöse Symptome bzw. die Eklamsie. Dann komme ich schon zu Prophylaxe und Therapie. Der Eklamsie, die ist eigentlich relativ einfach. Es ist immer das Magnesiumsulfat. Es ist das Mittel der Wahl und das steht auch in allen Leitlinien. Es ist in Bezug auf Reduktion der eklamptischen Anfälle gegenüber dem Diazepam zum Beispiel deutlich besser. Es ist ein hochpotentes Medikament, deswegen auch besonders kontrolliert und überwacht und man sollte auf alle Fälle ein Antidot das calcium bereiter halten. Die Betreuung ist aber mit der Geburt jetzt nicht äh, zu Ende, sondern die Patientin sollte auch im Wochenbett weiter betreut werden, mindestens eine äh, 48-stündige Überwachung. In der Zeit sollte auch das Magnesium weiterlaufen. Ein Viertel aller Anfälle passieren, eben äh, postpartum. Man muss schauen, ob die Blutdruckmedikation angepasst werden muss, üblicherweise kann man es reduzieren bzw. auch dann ausschleichen oder man muss es auch in sehr schweren Fällen dann auch umstellen. Die Glucokortikoide haben ihren Stellenwert bei der Behandlung des help Hier gibt es doch Hinweise, dass es mit der Glucokortikoidgabe zu einer Stabilisierung des des Labors oder zu einer Verbesserung des Labors kommt und zu einer Verbesserung der Klinik. Wir wissen ja, das HELP-Syndrom läuft ja eigentlich so in Wellenform. Sinn ist es, primär mal eine Schwangerschaftsverlängerung, vor allem in den frühen Wochen, so weit zu erreichen, dass noch die Lungenreifung abgeschlossen werden kann, dass eventuell die Patientin einer rückenmarksnahen Anästhesie zugeführt werden kann. Wir haben es schon bei der Frau Professor Babinger gehört, die Glucokorticoide haben äh, potenziell ähm, negativ schwerwiegende ähm, ähm, Nebenwirkungen, auf die man achten müsste und es ist auch ähm, nicht ausgeschlossen, dass es eben fetale ähm, Nebenwirkungen gibt. Das sind die möglichen äh, Therapieregime, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das ist zum einen das Methylprednisolon. Hier müssen Sie allerdings daran denken, dass es nur gering Plazenta gängig ist und Sie daher noch ein Cortison für die Lungenreifung brauchen. Oder Sie verwenden das Dexamethason. <lacht> Damit bin ich schon am Ende und möchte den Kollegen Fischer aus Landshut zitieren. Möglicherweise hat er das Zitat von meinem Chef, Professor Huslen <lacht> übernommen. Sie können eine schwere Prägram Sie betreuen, sollten halt nur sicherstellen, dass Sie über das entsprechende Setting verfügen. Dankeschön.